0: Anoche jueves solamente hubo un partido. Los Angeles Lakers enfrentaron a Houston Rockets y los Lakers se alzaron con la victoria 110 por 100 para pasar al frente en esa serie 3-1 y colocar el jaque en el tablero frente al equipo de Rockets. Justo cuando Los Angeles Lakers da muestras de recuperar su nivel defensivo prepandémico, recuerden que esta era la tercera mejor eficiencia defensiva en la liga, se desata una distracción en las filas de Houston con el tema de Daniel House que tampoco jugó en este partido que va añadir y eso fue una baja que a, aparte de, de sensible siendo en realidad el sexto hombre de este equipo es también importante destacar que eh, Robert Covington que se dio tremendo golpe en la cara eh, y en la cabeza en el partido previo regresó jugó unos 23 minutos y medio la verdad es que no fue especialmente eficaz hoy eh, y lo extrañaron en ese sentido así que el tema de House es un tema un poquito salaz no se entiende exactamente lo que pasó parece que hay una mujer que trabaja en la concentración de la liga pero no es empleada de la liga o sea tenía permiso los, los pases toda la, la infraestructura para poder estar en los hoteles recuerden que Houston es el único equipo que está en el hotel en el cual se hospedaron, nunca se han mudado los otros siete equipos comparten otro hotel Houston está ahí por su cuenta el tema es que esa esa joven, esa mujer eh, pernoctó la noche del lunes al martes lo pueden revisar por cuando entró y cuando salió nadie sabe exactamente lo que pasó eh, muchos dedos apuntando en distintas direcciones y también ahí parece registros y esto tiene que mucho que ver con me imagino con la seguridad de, de Disney en sus hoteles que yo creo que bordea en, en invasión de privacidad el tema es que pueden saber cuándo una puerta se abre y se cierra tienen registros de cuándo la puerta de una habitación se abre y se cierra y a raíz de eso empezaron a buscar quién abrió y cerró la puerta a ciertas horas y empezaron a atar cabos y aparentemente el foco de la investigación es House, que en esencia, en esencia está en cuarentena en este momento ese tipo de cuarentena en el pasado ha resultado de ser no mínimo de cuatro días y un máximo de diez la liga todavía no concluye la investigación el equipo de Houston está muy frustrado con eso el sindicato de jugadores está muy frustrado con todo lo que está pasando House una y otra vez niega rotundamente que eso fue lo que pasó no hay nada claro, ya nos enteraremos pero desde el punto de vista deportivo es una destrucción en un mal momento y obviamente un jugador que necesita el equipo de Houston con su rotación chica de la misma manera que los inquilinos de Lakers en el Staples Center Los Ángeles Clippers apretaron tuercas en el primer cuarto del miércoles como una asignatura pendiente los Ángeles lo hizo en los últimos dos partidos, en el último cuarto, en, o sea, en el cierre de partidos. En el segundo partido de la serie, Houston encestó solamente 6 de 18, un 33%, de triple solamente 2 de 12, un 17% de triple, cometieron 4 pérdidas, y James Harden anotó 5 puntos en el último cuarto, 2 de 3 de campo, 1 de 2 de triple. Pasemos al partido siguiente, el tercer partido, mismo mal rendimiento de la ofensiva de Houston, ante una eficaz defensiva de Lakers. 7 de 17 de campo, 12 de 6 de triple como equipo y 5 pérdidas que se invocaron en 8 puntos. En cuanto a Harden, volvió a anotar 5 puntos en ese último cuarto del tercer partido, pero solamente 1 de 4 de campo, 1 de 2 de triple. Los Ángeles está doble marcando a Harden, pero es muy juicioso en cuándo lo hace. Lo está haciendo cuando quedan 15, 14, 13 segundos en la posesión. ¿Por qué? Porque más o menos han averiguado el tiempo que le toma el balón a circular por la media cancha antes de tratar de regresar a manos de su jugador más eficaz, cerrando posesiones y el más peligroso, que es Harden. Así que calculan que si plantean esa doble marca con unos 13 segundos, en lo que el balón sale de las manos de Harden, pasa un compañero, él a otro y él a otro y regresa a Harden, ya se está acabando el tiempo. Y lo que va a desembocar esa posesión es en un tiro forzado, por parte de Houston. Es algo genial. O sea, han estado examinando videos y sacando con un cronómetro el tiempo que se toma Houston en regresarle el balón a Harden. Así que eso fue bien interesante y lo vimos también en este partido. Los Ángeles y Frank Vogel, el técnico, no reveló su cuadro inicial hasta el último momento. Declararon a Javel Magui lesionado con una lesión de tobillo izquierdo. Y colocaron en el cuadro a Marquise Morris. A mí me, me sorprende que haya tanto revuelo por quién arranque y quién no arranca un partido. Eso es muy de NBA. Es una costumbre muy enraizada que tiene mucho que ver con todo el bombo y platillo que la liga organiza para presentarlos en cancha. Todo el mundo quiere ser parte de ese quinteto y que su nombre lo escuchen, el público vitoré. Es algo verdaderamente ya cultural, lamentablemente, y no debería ser. En cualquier otra liga, en realidad, eso no pesa tanto. Más bien es quien termina los partidos, sobre todo los partidos reñidos, donde de verdad está la clave del valor de un jugador. Así que Marquise Morris fue el titular. Y por segundo partido al hilo, la estrategia fue quitarle el triple a Houston. En el tercer partido solamente intentaron 30. En este solamente 33. Este es un equipo que promedia 45 y en promediaba 51. Hasta que llegó los ángeles. Y dijo, de eso nada, bueno, nada, de ninguna manera vas a intentar triples. Houston cortó hacia el aro. Yo siempre les he mencionado aquí en El Madrugador que Houston tiene la costumbre de plantar a sus cinco jugadores típicamente alrededor del perímetro y nadie tiende a moverse si se mueven es porque la defensiva se interpone a lo que sería el pase directo y se colocan en el hueco en el pasillo de pase si es necesario pero aún eso lo hacen con cierta renuencia y lo, la otra cosa que no han hecho es cortar al aro si el equipo de Los Ángeles va a marcar la línea de triple con tanto ahínco y va a encimar y sacar afuera sus defensas va a haber praderas de espacio detrás de ellos pero hace falta que alguien corte al aro y después alguien le pase ese balón a ese señor que corta al aro y eso lo vimos un poquito más hoy más o menos para buen efecto eh, fallaron muchos tiros cerca del aro pero esa opción siempre ha estado ahí y la razón es la siguiente Houston prefiere el triple es tan sencillo como eso más de la mitad de sus intentos son triples prefiere el triple por lo tanto si hay una capacidad de anotar adentro el que penetra es para penetrar y volver a descargar afuera del perímetro para tratar de hallar un triplero abierto es la manera en su mente Más productiva De tratar De anotar Y mantenerse al paso Del equipo contrario Particularmente como En este caso Estaban perdiendo En el marcador Y esa tendencia Tan marcada de Houston La utiliza Los Ángeles en su contra Van a marcar afuera El perímetro Porque nadie, nadie va a cortar Porque te digo El que corte Tiene una bandeja Prácticamente Tiene una canasta Prácticamente asegurada Así que Houston no sale De esa tendencia marcada Y por lo tanto Creo que Le, le pesa en general en esta serie La categoría que definió este partido Los triples más o menos parejos Las pérdidas finalmente parejas Pero los rebotes, por Dios De cada tres rebotes disponibles en este partido Los Ángeles se quedó con dos Dos tercios de los rebotes en sus manos Ganó la categoría rebote 52 por 26 Después del partido Mike D'Antoni declaró que su equipo No tuvo mucho lo que él llamó espíritu Que yo le llamo ánimo Hasta que Austin Rivers Ben McLemore desde la banca y Russell Westbrook dentro de la cancha, aportaron un poquito más de energía y buena defensa. Los Ángeles llegó a sacar ventaja de 23 con 8 minutos por jugar en el tercer cuarto y a raíz de, de ese punto empezaron un poquito a aflojar. Houston, siendo un equipo de baja estatura, tiene jugadores de brazos largos, de envergadura larga y lo que hacen es que cuando viene un pase del perímetro hacia el área de los tres puntos, hacia una pintada, a un jugador de Los Ángeles, el jugador de Houston sabe que si se planta y no hace nada, el jugador de Los Ángeles probablemente tenga las de ganar porque tiene mayor estatura. Lo que tratan de hacer es interponerse al pase, marcar a tres cuartos y meter la mano y tocar balones, cosa que hicieron muy bien. Lo han hecho muy bien todo el año, lo hicieron muy bien en este partido y les permitió descontar esa ventaja de 23 de Lakers a 5 con un minuto por jugar. Es un partido de dos posesiones. Claro, al final Los Ángeles se ejecutó bien y liquidó el partido de ganó por 10, 110%. Por 100. Pero, de nuevo, hay material en, de video en este partido que le puede servir a Anthony para tratar de animar un poquito a ese equipo que, como él menciona, estuvo desanimado. En el último cuarto, por ejemplo, Lakers cometió seis errores que le costó 11 puntos y, de nuevo, le permitió a Houston meterse en este partido. Por último, un par de apuntes. Esta serie y todos estos playoffs, y de hecho, cada año que Mike Anthony está a cargo de este equipo y Daryl Morey. La postemporada se convierte en el referendo, es en la votación, la definición de si el modelo de alineación chica que ellos utilizan es el futuro, está es vanguardista, es progreso, representa progreso en la liga. La variante que tiene Houston es tener ese cuadro, pero con un jugador que es ofensiva, no solamente instantánea y productiva, pero propia, sin ayuda alguna. De hecho, Daryl Morey ha hecho un comentario Y escuchen esto, entrenadores Él dice que cortinar, pantallar, bloquear Que un compañero en el lado ofensivo Te coloque una pantalla, un bloqueo Para liberar al portabalón Dice, equivale a escoltar Una doble marca de la defensiva contraria O sea que hasta le tienen un poquito de asco A la noción del pick and roll Pero lo pueden, pueden desarrollar ese asco Si tienen un jugador desequilibrante En el uno contra uno como James Harden Así que Pensar que esto es el fracaso de este experimento Yo creo que sería impreciso Yo creo que puede que sea el fracaso de este experimento De la manera que este experimento está constituido Porque le voy a mostrar otra cara de la misma moneda Y es el equipo de Boston Boston tiene tres jugadores que anotan 20 puntos cada uno Boston necesita coordinar y pantallar y bloquear Para poder abrirle espacio típicamente a sus jugadores Aunque este año han jugado la jugada uno contra uno Más que nunca antes en la era de Brad Stevens. Esa es una versión de un equipo de alineación baja que funciona y que podría quizás ganar el campeonato, está eso por verse, pero lo menciono porque va a haber mucho análisis y mucho golpe de pecho y, y no estoy seguro que mori y D'Antoni estén equivocados, de hecho lo que estamos viendo en esta serie es que eh, Los Ángeles está donde está porque tenía la variedad de internos como McGee y Howard Tenía la versatilidad de Davis Que puede ser interno, pivot, alero Y a la pivot al mismo tiempo Y que además es un jugador extraordinariamente Diestro, móvil Y con gran entrega defensiva Es un jugador completo, un jugador extraordinario Y la pregunta es solamente si tienes a un LeBron James Y a Anthony Davis Ese es el único equipo que le puede ganar una serie a Houston Nunca lo sabremos Y ese es el problema que tiene Houston Para mí... El tema de Houston es que hay que redondear el equipo, hay que potenciar a más jugadores, hay que desarrollar jugadores para tener más alternativas. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer el año que viene? ¿Se queda Mike D'Antoni? ¿Se quedan con la misma rotación, mismo, misma filosofía? ¿Intentan lo mismo el año que viene? ¿Piensan que solamente fue el hecho de enfrentar a Los Ángeles? ¿Qué van a hacer? Algo bien interesante. Por último, en la conferencia de prensa después del partido... LeBron James dijo algo Que tiene que estar Dándole escalofríos Al resto de la liga Dice Este es el noveno partido En que este equipo Está jugando junto En playoffs Dice Mi experiencia Siempre toma tiempo A veces más de una temporada Más de una post Que un equipo Verdaderamente se entiende Y se conjunte Para ser eficaz Y ser un equipo contendiente Por múltiples años Dice Veo este equipo muy bien O sea Piensa que Lakers Está andando Así que tanto Clippers Como Lakers Están a, un, a ley de un triunfo Para cumplir Con expectativa Que tendremos Una final del oeste que será la batalla de Los Ángeles y que será eh, quizás tan o más apasionante o tan o más bien ejecutada con las mismísimas finales de NBA. Veremos. Houston todavía con posibilidades, Denver siempre con posibilidades. Ustedes saben que a mí no me gusta pronosticar, pero Los Ángeles está empezando a recuperar su forma ofensiva y eso le causa muchísimos problemas a sus rivales. Veremos. Hay dos partidos emocionantes hoy viernes, ambos podrían concluir series dependiendo de cómo le vaya al equipo con la ventaja O en el caso de la segunda tanda, equipos empatados en un séptimo partido Pero comencemos con el primero, Denver Nuggets enfrenta a Los Ángeles Clippers Tarde y noche de posible eliminación, Los Ángeles al frente 3-1 Ese partido comienza a las 5 y media de la tarde de Ciudad de México, 19.30 de Buenos Aires, 6 y media de la tarde del Este Interesante que los comentarios post partido de Michael Porter Jr. causaron tanto revuelo y, y con razón. Básicamente, resumió Porter Jr., ya los Clippers saben exactamente en qué consiste nuestra ofensiva. En la opinión de Porter Jr., hay que circular más el balón que otros jugadores lancen al aro. Y pienso, y le preguntaron, bueno, ¿y por qué piensas que tienes el derecho de opinar de esta manera? Dice, porque estoy jugando minutos de un jugador importante Y por lo tanto creo que es importante Estoy en mejor posición de emitir este comentario a los entrenadores Que es lo que va a decir lo que iba a hacer más adelante Vamos a, a tratar primero de entender el, el tema filosófico Si hay un ajuste que hay que hacer que le pueda dar una ventaja a tu equipo Generalmente eso se hace tras bambalinas Eso no lo haces en frente de un micrófono donde le escucha el público, la prensa, el aficionado de tu equipo, el del otro equipo y particularmente el cuerpo técnico del otro equipo. Así que ahí para empezar, es una metida de pata. La pregunta es si lo que está diciendo Porter tiene razón o no. Y es muy posible que en gran parte lo que él diga él tenga razón. Es el método, la forma de él enviar este mensaje que es totalmente contraproducente. Eh, y habla un poquito de una sensación de que a las cosas a él no le aplican. Él ya está a la par con todo el mundo Y que las reglas Que siempre han servido Le han servido a muchos equipos campeones Como que en el caso de él no aplican Y eso nunca cae bien Ni menos que dentro del equipo Esto tampoco cayó muy bien Pero bueno, eh, eso es tema de los, de los Denver Nuggets Cuando uno examina los datos de Second Spectrum En la primera mitad Michael Porter Jr. tuvo 25 toques de balón Tercero en el equipo Detrás de Jokic, Nikola Jokic y Jamal Murray en la segunda mitad, solamente tuvo la mitad de esos toques Dos en total, dos tiros solamente Séptimo en el elenco de Denver en la segunda mitad En cuanto a toques de balón Y este chico es una máquina productiva de puntos Para que tengan una idea eh, Cuán centrada está la ofensiva de Denver En su dúo dinámico Jamal Murray y Nikola Jokic Este año se combinaron para sumar 176 toques de balón por, por partido Jokic es el número uno en la liga individualmente Pero en combinado 176 toques de balón entre ambos por partido en los últimos cinco años, en las últimas cinco temporadas regulares ese número de 176 fue, ha sido superado una sola vez y fue el año pasado por una dupla de Jamal Murray y Nikola Jokic o sea que este equipo ya tiene un esquema muy bien implantado y que obviamente le ha dado tremendo éxito en la temporada regular un poquito el caso de Milwaukee, ¿no? Y que cuando llegan a la postemporada, al enfrentar mayor calidad de equipo, al enfrentar mayor profundidad de personal que puede enfrentar y encarar este desafío que representa Murray Jokic, ¿dónde está el plan B? ¿dónde está la alternativa? Y ese es el punto de Porter que puede que el chico y el chamaco y el pibe tenga razón. El problema es que de decirlo de la manera que lo dijo es un disparate, es una tontería y no le va a ganar amigos tampoco, no solamente dentro del equipo, no le van a ganar amigos fuera del equipo. Por su parte, que la la defensiva de Los Ángeles Clippers en el madrugador de ayer les mencioné cómo este equipo se propuso ni un solo primer cuarto más de Denver con una ofensiva abultada. Vamos a aplicarnos, no al final del partido, no en un tercer cuarto, no en un último cuarto cuando no nos quede otra. Vamos a quitar a estos chicos de la cancha desde el principio, desde el comienzo de los partidos. Dicho sea de paso, hay que mencionar también que Kawhi Leonard estableció una marca personal de asistencias en playoffs en el cuarto partido con nueve. Kawhi Leonard ha tenido un total de 8 partidos en playoffs con 7 asistencias o más, de esos 8 partidos, 6 se producen en las últimas 2 postemporadas o sea que es un aspecto de su juego que está empezando a florecer, eh, yo siempre he dicho que Kawhi Leonard tiene la capacidad al igual que LeBron James de terminar con triples de escenas en cada partido en cada partido y por supuesto en promedio de temporada, de la manera que dominan el balón LeBron un poquito más que Kawhi pero Kawhi también, así que Estás viendo quizás el comienzo de esa, ese aspecto del juego de Kawhi y eso es lo que le faltaba a una defensiva contraria, ¿no? Con, con todo el paquete que es tratar de marcarlo individualmente y todos los recursos que tiene, toda la finura de su tiro, sus tiros libres, su juego de media distancia, su triple, y ahora además va a pasar y nos va a pasar para conseguir asistencias. Nos va a devastar emocionalmente con sus asistencias también. Bueno, prepárense. <risa> Prepárense. Las dobles marcas de Denver lo obligaron a pasar y su promedio de puntos ahora en esta serie está caído. Está promediando menos de 24 puntos por partido, que es la más el nivel más bajo en una serie de playoffs para Kawhi Leonard en las últimas dos postemporadas. La alineación que está utilizando ahora Doc Rivers de Ibiza, Subach Marcus Morris y el Padre como a la pivot, Kawhi Leonard como alero, Paul George como escolta y Patrick Beverley como armador en la temporada regular... En 147 minutos en que estuvieron juntos, tuvieron una eficacia defensiva de 99 puntos permitidos por 100 posesiones Excelente, excelente Hubiese sido la mejor de la liga Pero en los playoffs aún mejor, 98.6 puntos por 100 posesiones Aunque solamente sean 35 minutos jugados Y quería señalar una secuencia, es mucho mejor verlo en video Y le voy a, a pedir que me disculpen, pero quería repasar una secuencia en el podcast que para mí explica un poquito el genio de esta defensiva. Es simple, pero es el genio de esta defensiva de Clippers. Jokic se coloca en el poste bajo derecho, marcado por Subach. Eh, si llega una doble marca, el que está en el ala, en su costado de la cancha, es Michael Porter Jr., que es un verdadero triplero y amenaza de triple. Pero en vez de que el defensa de Porter Jr. baje a doble marcar a Jokic, que estaba esperando la doble marca, a ver, ¿de dónde viene? No. La doble marca viene de dos posiciones más allá. Sigue en el semicírculo del costado de Jokic. Ahí está Michael Porter Jr. El siguiente es Pat Beverly. Perdón, es Jamal Murray que está... O sea, está, está Jokic abajo en el poste bajo. Está en su costado Michael Porter hijo. Y el próximo en la punta, un poquito más al, al otro costado de la punta, está Jamal Murray. A ah, Jamal Murray lo está marcando Paul George. ¿Quién va a dar la doble marca? Paul George. Dejando solo a Jamal Murray... Que era, no era lo que esperaba nadie ¿eh? El que estaba marcando a, Al triple de Michael Porter Jr. Se queda ahí, no se mueve Para asegurarse de que esa opción no venga Le toma un poquito de tiempo a Jokic Procesar todo esto, porque por ahí viene Del otro costado Paul George a doble marcarlo Cuando por fin se da cuenta Tiene dos tiradores en el otro costado, en el costado débil ¿A quién pasarle? Que son Murray, que está totalmente abierto Y Tory Craig en la esquina ¿Qué hace Patrick Beverly que está marcando a Torrey Craig? Abandona a Craig y se mete entre medio de Murray y Craig. Y la impresión que da es que va a comprometerse y a marcar con Murray. ¿Qué hace Jokic? Se confunde y en vez de lanzarle el pase y entregárselo a Beverly, que iba a cortar el balón, lo lanza por encima de todo el mundo y sale fuera de las líneas. Pérdida de Denver, balón de Clippers. Es una secuencia que verdaderamente eh, es interesante esto, esto sucedió para aquellos que pueden revisarlo Con minuto 45 por jugar en el último cuarto Del cuarto partido de esta serie, el más reciente Fue algo verdaderamente espectacular Y es algo muy sencillo, muy eficaz Y el timing de cada movimiento Está diseñado para sorprender Y desconcentrar totalmente a Jokic y a Murray Pasando al próximo partido que es el que todo el mundo va a ver porque es la, el séptimo partido de una serie que ha sido apasionante entre Boston Celtics y Toronto Raptors. Ese partido comienza a las 22 horas de Buenos Aires, 8 de la noche de Ciudad de México, 9 de la noche del Este. Boston busca una tercera eh, finales de la Conferencia del Este en sus últimas cuatro temporadas, mientras que Toronto busca sencillamente retornar como campeón defensor de la conferencia y campeón de la NBA a unas finales de la Conferencia del Este. Eh, un par de errores arbitrales que salió en el informe de los últimos dos minutos Que eh, cataloga lo que pasó, las, las decisiones correctas e incorrectas Y los no cobros correctos e incorrectos en los últimos dos minutos O cualquier momento en la prórroga de partidos reñidos Que estén a cinco minutos cinco puntos de diferencia o menos Hubo una falta de Oji Anunobi a Kemba Walker con 3,4 segundos Que reclamó Walker y los árbitros no corrigieron Eso fue un error y luego en la primera prórroga pasos de Norman Powell que debieron haber sido cobrados a mí me sorprendió que no lo cobraron y eso fue en la primera prórroga ambos cobros en este caso particular desfavorecieron a Boston y favorecieron a Toronto y por supuesto la afición de Boston que no, no hace falta mucho para dirigirlos en esa dirección pensaron que hay un complot que lo que quería la Liga era un part séptimo partido etcétera, etcétera, etcétera les recuerdo a ustedes que hay un informe de 46 minutos antes de los últimos dos minutos que la liga coteja, pero no revela. Y les puedo asegurar que hay, hay un montón de jugadas que favorecieron a Boston. No sé cuál fue el saldo, si un equipo salió favorecido u otro. En muchos partidos siempre hay un equipo que gana en el intercambio de errores de los árbitros. Pero la presunción de que los árbitros, primero, tienen una agenda, es ridícula. Segundo, que son infalibles, es ridículo. Así que esto es parte del juego. Esto es parte del juego. Así que vamos a no enfocarnos en eso. El factor cansancio va a afectar a ambos equipos, en particular a Carl Lowry, con sus 34 años de edad, que jugó 53 minutos de juego, incluyendo, escuchen esto, los últimos 43 minutos de juego y las dos prórrogas. 43 minutos consecutivos. Esta es la situación para que Pascal Siakam aplique lo que ha aprendido en estos playoffs y, particularmente, en esta serie de Boston, y sobre todo si van a bajar la escuadra a una escuadra mucho más chica, yo creo que es el momento de Pascal Siakam emerger. No tanto para, para que sea y cumpla la promesa de reemplazar a Kawhi Leonard, sino sencillamente porque los duros le van a favorecer. Tiene que tener un poquito más de decisión, soltura, concentración y aprovechar lo que le puede ofrecer, lo poco que le va a ofrecer el equipo de Boston. Esta alineación de microbalón es eh, bien interesante con Norman Powell reemplazando a Marc Gasol o a Serge Ibaka en el cierre, Siakam en este sentido tendrá oportunidades. No lo hemos visto antes con frecuencia porque es muy renuente Nick Nurse a descartar a dos de sus siete mejores jugadores en su rotación en Marc Gasol e Ibaka. Recuerden, Gasol le da defensiva y protección de aro y Ibaka le da ofensiva. Es un gran sacrificio de esa parte. y Por lo tanto, Nurse es renuente a utilizarlo. Nurse confesó que llevaba tres partidos considerando esta alineación. Y para que tengan una idea de la, de la de la hay que poner todo esto en perspectiva. Si Acam de pivot, Anunovi de ala pivot, Powell de alero, eh, Lowry de escolta, Van Lid de armador o más o menos ahí se intercambian esas posiciones. Entonces, ese cuadro bajo, los Mini Raptors o los deben ser los Lagartijos, ¿no? Por ser una alineación chiquita, para que tengan una idea, en toda la temporada Toronto jugó sin Ibaka y Gasol en cancha ambos fuera de la cancha en 225 minutos. Este quinteto en particular que les menciono jugó dos minutos juntos en temporada regular y si incluyes las temporadas previas, jugó un total de solamente 7 minutos. No es que es la alineación de la muerte de Golden State que ya la estaban cocinando y estaban puliendo a través del año. No, 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 no. Nurse lo debatió, lo pensó, que sí, que no, que no, que no, que sí. Optó en contra y cuando vio que no le quedaba otra, la puso con la suerte de que Norman Powell tuvo el partido de su vida. Así que le funcionó esta vez. Ellos no confían mucho en la defensiva de Powell. Y eso le puede costar partidos. Así que tiene que hacerlo con mucho, mucho cuidado. En mi opinión, Boston tiene la ventaja eh, solamente porque el esquema que ellos utilizan. Les mencionaba este esquema que había jugado tan pocos minutos, dos minutos de temporada regular siete en las temporadas previas, incluyendo las temporadas previas por parte de Toronto. Bueno, Boston. El esquema de, de, de small ball, de la alineación chica, es el esquema básico de Boston. Han jugado muy bien, los ha, llegado, los ha llevado a este punto. Yo creo que en ese sentido tienen que tener un poquito más la ventaja, porque tienen que tener mucha más confianza. Y también tienen que entender que lo que pasó en el sexto partido de la serie, sin restarle un ápice de mérito a Toronto, que tuvo muchísimos recursos, es que también Boston fue errático. Cometieron muchos errores, tiros libres fallados, pases erráticos... Etcétera, etcétera En su mejor momento En Orlando Cuando Boston circula el balón y, y entiende lo que está planteando Toronto Boston ha sacado la cancha de los Raptors Tan sencillo como eso Podríamos ver un séptimo partido reñido O podríamos ver un séptimo partido desnivelado En una dimensión u otra Si Pascal Siakam revienta Toronto puede ganar por mucho Si Boston juega el tipo de juego que ha jugado pre previamente Puede sacar de la cancha temprano al equipo de Toronto así que esto va a estar fascinante lo último el último comentario de esta serie es que ya nos ha dado tres momentos singulares que por lo menos en la afición de Toronto y, y de Boston la van a recordar por mucho tiempo cuando yo menciono cinco triples de Marcus Smart todo el mundo va a saber que fue ese primer partido cuando yo diga el triple de Oji Anunobi todo el mundo va a decir claro el tercer partido de esa serie cuando yo diga el partido de Norman Powell todo el mundo se va a acordar del sexto partido por lo tanto esta serie está buenísima buenísima Así que les insto a que, si tienen el tiempo, no se la pierdan. Les recordamos que el madrugador no aparece ni sábado ni domingo. Estaremos de vuelta con ustedes el lunes. Espero que disfruten el fin de semana. Disfruten un fin de semana de definiciones, eh, de grandes partidos de NBA. Espero. Por supuesto, la noche del viernes de esta noche nos va a traer un partido séptimo de una serie tremenda y memorable. Así que disfrútenla que gana el mejor entre Toronto y Boston y nos veremos el próximo lunes cuídense muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy si te gusta este podcast Acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com Que tengas un muy buen fin de semana de NBA. ¡Hasta el lunes! ¿Y ustedes? ¡Están en ritmo!